0: 请继续收听第六十一集。1938年1月，武汉珞家山冷云密布，清寒异常。南京陷落前，蒋介石飞往庐山，再从那里来到武汉。平时办公在交通银行的大楼里，寓所则在东湖岸边的嘉洛山下。紧挨着寓所的是一处不大的防空洞，因为离日机密集空袭的日子已经不远了，蒋介石必须做好随时钻防空洞的准备。这一天在寓所里，蒋介石习惯性的踱着步，他喜欢突然转过身来审视来者的那种感觉。只是此时站在他对面的不是黄埔的学生。而是垂头丧气的唐生智，但是蒋介石依旧对唐生智很客气。唐生智坐在一旁，与其说不安的喝着茶水，倒不如说沮丧的嚼着茶叶的苦。南京大屠杀的消息已经传了出来，所以唐生智见了蒋介石后说的第一句话就是：“委员长，我对不起首都的市民。”对不起，守城的部队，我是有罪之人。唐生智叫蒋介石发落自己，蒋介石长久的缄默着。当初守南京，没有人愿意站出来，最后担子落在了唐生智的身上。对此，蒋介石的心里他有数。南京城破是迟早的事儿，蒋介石也是照样清楚的。他只是低估了日军的残暴。至于南京站撤退时的混乱，蒋介石此时只知一二。蒋介石问唐生智以后有什么打算的时候，就已经决定弃用他了。唐生智说想回湖南老家打发以后的日子，蒋介石当即批准了。一场南京战，叫唐生智在国人面前。体无完肤。唐生智并非无实之人。当初七七事变骤发，蒋介石还在庐山，何应钦在南京主持对日决策会议。时任军委会办公厅主任的徐永昌认为，战端不可轻开。如果日本真的想局部解决，那南京就可以给宋哲元泽一个妥协的标准。当时参谋总长程潜也持相同的意见，但是唐生智反对，他说了这样一段话：，现在宋明轩，就是指的宋哲元，宋明轩已经在中央许可范围以外从事妥协之运动，如果中央再给以和平妥协之意图，则前途将不可问。稽查已非我有。故目前中央亦表示强硬，而任宋明宣之妥协运动之进行。如结果不超出中央期望之外，则中央可追认之；否则，中央仍予以否认。至军事准备，忧不可忽。多少年后去看唐生智的这个观点，仍是很有见地的。至少是在徐永昌和程潜之上的。现在好了，对于老唐来说，一切都结束了。就这样，唐生智带着五味杂陈的心情告别了蒋介石，踏上了回湖南东安之路。一个人的背影就这样彻底消失在抗战的烽烟中了。但是，中国的抗战才刚刚开始。又过了一些天，在给从南京突围出来的将领颁发勋章的时候，蒋介石得知了更多南京撤退时候的详情。国民政府的军人勋章有国光、青天白日、宝鼎、云辉等多种。国光勋章于1937年11月设立，级别是最高的，在大陆时期。只有蒋介石和傅作义获得过，其次才是很多人熟悉的“晴天白日”勋章，其颁授对象是为国抗敌的军人。这个勋章不是随便就能给人的。陈诚算蒋介石身边的第一人吧，但是直到1943年，因为鄂西会战才获得了该勋章。后来一直在湖南跟日本人打的薛岳。也是到了1941年底，是因为第三次长沙会战才拿到了一枚。整个抗战期间，只有166人获得了“晴天白日”勋章。七七事变之后，守卫上海四行仓库的谢晋元和营长杨瑞福获得过这一勋章。第三枚则颁发给从南京太平门突围的林伟俦。林伟俦当时任第66军第159师第475旅的旅长。林伟俦在上海作战的时候腿部受伤了，随后跟随叶兆参加了南京站万众突围之夜，引部队出了太平门，在中岛今朝武第16师团的正面撕开了一个口子，突破多重防线后，把部队带到了安全地带。后来，林伟俦到武汉治疗腿伤，事迹被上报到了军委会。感其愤然决绝，终受青天白日勋章。颁发完勋章后，蒋介石问林伟俦南京站的情况，林伟俦向蒋介石抱怨县城前夜撤退时的混乱，当时。蒋介石还召见了第66军另一名旅长于英奇。于英奇跟张灵甫的性格极为相像，也是一个非常骄傲的一个人，相貌也同样是英气逼人。当时，于英奇率部在南京外围汤山跟日军接战，膝盖受了伤，后背也被炮弹给炸伤了，但是坚持不下火线。蒋介石在召见于英奇的时候，于英奇也道出了撤退时的进退维谷。下关江边用作转移部队的船只奇缺。随后的汇报陆续到了蒋介石那里，联想到日军在南京的暴行，蒋介石开始大骂已经回乡的唐生智，但是已经没用了，丢了南京的唐生智走了。在山东一退再退的韩复榘来了。开战后，韩复榘的官职是第五战区副司令长官兼第三集团军总司令。关于韩复榘，时常在相声里边听到他的名字，在豆秆的口中，他是一个被嘲笑的对象，粗俗而没有文化。实际情况小有差别。辛亥革命前，韩复榘入伍，到了冯玉祥的部下，没多久就被冯玉祥提升为营部司书一职。由此可以看出，韩复榘还是有一定文化的。但是后来有人为了在这方面给他平反，又把他塑造成了一个军阀中的文化大师的形象。哎，这就有点过了。韩复榘在冯玉祥的手下的时候。是冯玉祥部最能打的干将之一，后来因为不堪忍受冯玉祥家长制的管法，反戈一击，归顺了蒋介石。此后长期主政山东。这七年，韩复榘确实做了一些事儿，比如吸引梁漱溟到山东搞乡村建设，也拨了一些教育经费。但是其本人。说到底，还是一个带有旧文化背景、旧军阀跟新军人相结合的混不吝。这七年，跟南京国民政府，韩复榘始终保持着一种微妙的若即若离的关系。比如，他曾经抵触中央军进入山东，一度还解散了国民党山东省党部，弄死了党部的负责人，如此等等。但是他也没有接受日本人的拉拢，拒绝在山东搞所谓的华北自治运动。一句话，韩复榘的原则是我的地盘我做主，不管是蒋介石还是日本人，都甭想牵着我的鼻子走。中日开战后，韩复榘负责守备津浦铁路山东北段。此时华北的战局，因为多个月之前。宋哲元的踌躇不定而迅速的恶化。事变发生后，蒋介石曾经命令何应钦调拨给宋哲元三百万发子弹，但是宋哲元无意大战。后来，陈诚在总结第一期抗战的时候说：“首先开辟的就是北战场，但这个开始实在不够良好，以致半年之间。”随着平津的实现，冀察晋鲁以及豫省北部的许多名城都相继沦入敌手。身当冀察军政之冲的宋哲元氏对此是应当负大部分责任的。所以，一时间整个华北战场在看山西和山东，山西那边的正面战场。阎锡山在八路军的配合下，已经跟日军打了不短的时间了。山东这边就看韩复榘的了。但是韩复榘他不想打。日军进入山东地界后，除了在德州敲打了一下，在济阳有过短暂的交火外，韩复榘就没有组织起任何的抵抗。日军凌厉的攻势叫韩复榘胆战心惊。仅有的一次到前线视察，差点被日军俘虏喽，于是炸毁黄河大桥后，他带着部队完全退到了黄河南岸。第五战区司令长官李宗仁先后两次飞赴济南找韩复榘谈心，但是作用不大。韩复榘认准了一个理儿：日军太强大，跟人家打只能叫自己的部队白白损失掉。上海和南京都守不住，让我守济南？开玩笑呢嘛！所以，尽管李宗仁以战区司令长官的名义下令叫韩复榘守济南，一旦城破就带人到沂蒙山打游击，但还是被韩复榘给拒绝了。他只在济南留了一点人，自己带着主力先弃城而逃了。先不提这是一场卫国战争。仅就在战场上违抗军令这件事儿，就够韩复榘喝一壶的了。作为军人之大忌，放在哪个时代那都是杀无赦的。但是韩复榘他不怕，为什么呢？一个是习惯了军阀习气那么多年了，打蒋介石他都打了好几回了，李宗仁的命令算个屁呀！再者是后退有什么关系呢？首都南京不都丢了吗？唐生志不也没事吗？此时的韩复榘处于一种恍惚的状态，他还不想倒戈当汉奸，但又觉着血拼日军没什么意义。还有一点，抗战开始后，一些具有地方色彩的将领就认为，自己被推到第一线是蒋介石的计谋。要借日本人之手将其消灭或者削弱，韩复榘就是这种心态，所以他要保存实力。用他的话说，要能保存实力，就是退到天边也能有吃有喝，谁也不敢轻视我们。于是，韩复榘从济南退到了泰安，把自己的物资全部转移到平汉线上的罗河车站。军委会叫他在泰安构筑阵地，韩复榘是置若罔闻，又准备退出泰安。李宗仁劝说，韩复榘很不客气地回应：“首都尚且不守，区区泰安如何守得住呢？”韩复榘又从泰安退到了济宁。李宗仁打电话给韩复榘，韩复榘又说：“全面抗战。”何分彼此啊？李宗仁也是没办法了，就把原话转述给了蒋介石。蒋介石立马被弃了个倒栽葱。韩复榘那意思是，既然是全面抗战，在哪儿打不是打呀？何必要守着一个地方呢？从逻辑上说，似乎是没有错。但是问题在于，自从德州和济宁撤下来。他韩复榘撤到哪儿都没打过。至此，京浦线洞开，第五战区司令长官部所在地的徐州也暴露在日军的面前。有人问韩复榘对山东战局的看法，韩复榘的回答是：“我认为山东是守不了的，我们打不过日本人，唯一的办法就是保存实力，把军队撤到平汉线以西。”等待国际上的援助，然后再反攻，别的出路没有，欧美是不会让日本独吞中国的。这些道理，蒋介石肚子里比我明白的多，还装什么样子呀？淞沪在打，南京在打，山西在打，河北平原虽然打的不好，但也在打。到了山东这儿，韩复榘轻易的就跑了。而且还振振有词，这是蒋介石和武汉军委会没法容忍的严重的事情，还不止于此。南京失陷后，蒋介石通过戴笠的情报部门拿到了韩复榘和刘湘往来的密电。抗战爆发前，何应钦奉蒋介石之命到四川整军，想叫川军国军化，但是七七事变突发。何应钦回南京主持对策，整军暂时停止。刘湘认为这个事儿到此也就打住了，所以到南京开军事峰会的时候，表示将出人出粮。但随后跟蒋介石一谈，蒋介石说整军还会继续下去。刘湘自此又开始嘀咕了，加上后来南京陷落。政府机关将全部西迁四川。刘湘作为一方割据诸侯，气数将近，同样不得志的韩复榘的身影，在此时出现在刘湘绝望的窗户外边。两个人互相是招了招手。最初的时候，韩复榘听从了幕僚的建议，计划带着手里的四五万军队转移到陕西的汉中。在蒋介石和日本人之间来一个自保，在跟刘湘联系上后，又表示支持刘湘拒蒋入川，先促使四川独立于蒋介石的国民政府之外，再跟日本谈判，倒蒋使其下台。韩复榘甚至讲到，他可以兵进襄樊，率军偷袭武汉，生擒蒋介石。在今天看来。这显然是个通天计划，他韩复榘有那么大胆子感动蒋介石？其实啊，对那一代的军阀来说，这样的计划还真不算什么。具体到韩复榘，他追随冯玉祥多年，一会儿拥蒋，一会儿又打蒋，从背后捅蒋介石一刀，常见的很。虽然蒋介石也习惯了地方军阀对他明里暗里的抵触。但在抗战之初就出现这样的事儿，还是震惊不小。不处理刘湘和韩复榘，很难说不会造成多米诺骨牌效应。韩复榘代表着一线将领，不严惩的话，以后军令就没法下达。刘湘代表大后方的将领，不解决的话，四川以及云南的龙云那边就会陷入巨大的动荡。相比之下，蒋介石对刘湘的愤怒远在韩复榘之上，道理很明显。这还不算完，在戴笠报上来的密电中还看到了宋哲元的名字，但是戴笠告诉蒋介石，宋哲元是否真的参与了还不能确定。就在这个时候，宋哲元主动联系蒋介石，告诉蒋介石，韩复榘和刘湘正在密谋。欲策动事变，要他加入反蒋的集团，但是被他拒绝了。宋哲元提供的情报太及时了。本来蒋介石对宋哲元并没有好感，但这个时候宋哲元提供的消息，叫蒋介石对宋哲元是另眼相看。后来宋哲元入选人数寥寥的军委会委员，很难说不是因为在此时立的功。刘湘因为胃病正在武汉的医院里疗养，蒋介石决定先解决韩复榘，为此特意跟何应钦、白崇禧、陈诚三个人开了秘密会议。陈诚要求严厉制裁韩复榘，白崇禧则认为，如果不制裁他，全国180多个师、4 0多个旅就没法指挥了。一向温文尔雅、不急不慢的何应钦也恼火了，他跟蒋介石说了一句话，原话是：“如果让韩复榘自由进退而不加以制裁，则民心士气必将受到严重的影响，应以军法严办，以收杀一儆百之效。”蒋介石还是沉得住气的，对付旧军阀，他绝对有一套。而且一点也不触头，属于那种谈笑间强虏灰飞烟灭的状态。1938年1月初，蒋介石叫侍从室主任钱大钧发了个通知： 1月10号在河南省政府所在地开封召开第一战区和第五战区联席会议，两个战区军以上没有作战任务的将领都必须参加。之所以强调这一点，就是因为上一次李宗仁于徐州召集第五战区会议的时候，韩复榘已经推脱过一次了。随后，蒋介石把电话打到了韩复榘那儿。为了避免韩复榘的怀疑，蒋介石打电话的时候还是走了一下程序，先问了山东的战况。韩复榘一时间找不出应对的词儿。只是说形势不太好，日军的攻势太凶，他有负委员长的重托。蒋介石趁机就对韩复榘说：“相方兄啊，既然是这样的话，我们就开个会，看看接下来怎么应对。你说这样好不好啊？”“不好，我不开会，我不参加。”韩复榘的胆子还没有大到那种地步。他愣了一下，再也找不到推脱的理由了。电话里，蒋介石叫韩复榘带上身边的主要将领。韩复榘也不傻，他必须琢磨一下，但也没多太想。他认为最严重的结果就是被痛批一下。他相信这种事儿对他来说意义不大，乱局中有部队就行了。蒋介石真把他逼急了。他就把部队拉出去，他料蒋介石也不敢对他怎么样。尽管如此，韩复榘还是决定带一个特务营去开封。韩复榘做的是专列，手下两员大将孙同轩、曹福林随行。对于开封，韩复榘并不陌生，因为以前他就做过河南省的主席。但是此时的开封是如临大敌，军警宪特戒备森严，韩复榘的心里就不免有些个发毛，多少有点后悔前来了。但是如果不来的话，那就等于公开跟蒋介石闹掰了。本集播讲完毕，谢谢您的收听，欢迎您继续收听下一集。